0: Andalucía son las 6 de la mañana despierta tu mente descubre la realidad
1: en canal Sur radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: a esta hora comienza el alto el fuego pactado entre Israel y Hamas para la liberación de rehenes Pedro Sánchez continúa su gira por Oriente Próximo a las 9 de la mañana, mantendrá el encuentro con el Cairo, con el presidente de Egipto, y después con el secretario general de la Liga Árabe. Ayer condenó en Israel la matanza de palestinos especialmente menores y planteó a Netanyahu el reconocimiento de un Estado palestino. Y aquí en nuestra tierra el gobierno de Juan Manuel Moreno dará a elegir a, las grandes, a los grandes contribuyentes si pagan el impuesto a las grandes fortunas del Estado o tributan en Andalucía. Esta es la respuesta al rechazo del Tribunal Constitucional al recurso contra la tasa del gobierno que anuló la bonificación de la Junta al impuesto de patrimonio. Pero además Andalucía ha pedido la reunión de todas las comunidades para responder a la Generalitat que ha iniciado los pasos para recaudar el 100% de los impuestos como acordaron PSOE y Esquerra, lo que en la práctica supondría la salida de Cataluña del régimen fiscal general. ...y la huelga de Renfe ha quedado desconvocada... ...tras haberse alcanzado un acuerdo... ...entre los sindicatos convocantes... ...y el Ministerio de Transportes... ...no obstante... ...la oferta de trenes habitual... ...sigue viéndose afectada... ...por los servicios mínimos fijados... ...ante la huelga general... ...de 24 horas convocada para hoy... ...por el sindicato Solidaridad... ...vinculado a Vox... ...para protestar contra la ley de amnistía... ...y los pactos con los independentistas... ...hay más convocatorias... ...la asociación Cívica Sur... (Civisur) ...ha convocado una movilización en Sevilla... ...el 3 de diciembre que recuerde a las históricas manifestaciones por la autonomía del 4 de 1977. El PP también ha convocado una protesta en Madrid ese mismo día. Y este viernes, víspera del 25N, Andalucía va a acoger cientos de actos contra la violencia a las mujeres. En Galicia se investiga un posible nuevo caso de asesinato machista. De momento, son 17 las mujeres asesinadas en Andalucía. Es 24 de noviembre en un mes... Estaremos en Nochebuena, hoy Málaga, prende el alumbrado navideño, ayer lo hizo Jerez. Por cierto, la ciudad elegida este año por Canal Sur para retransmitir las campanadas de fin de año. Por sus vísperas, les conoceréis.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: Que les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar. Manolo, buenos días. Buenos
2: días, Jesús Bigorra.
0: Lo primero, el tiempo que baja ya
2: las temperaturas. Es 24 de noviembre, es viernes negro según los americanos, Jesús, y tendremos tiempo seco y soleado con mínimas parecidas a las de ayer y máximas que serán más altas en la vertiente mediterránea y sin cambios en el resto. Hoy se van a mover entre los 16 grados de Jaén... y los 22 de Málaga. Los vientos van a soplar flojos y variables.
0: Y vamos a contarles que la Junta de Andalucía va a dar a elegir a los grandes contribuyentes, estos son unos 865, si pagan el impuesto a las grandes fortunas del Estado o tributan en Andalucía. Es la respuesta al rechazo del Tribunal Constitucional al recurso contra la tasa del gobierno que planteó la Junta de Andalucía.
2: La Junta mantendrá bonificado su impuesto para los contribuyentes con patrimonio de hasta 3.700.000 euros. A partir de esa cantidad dejará al propio contribuyente que decida si paga el impuesto a las grandes fortunas del gobierno o tributa en Andalucía con las deducciones que aplica la comunidad. Es la reacción del presidente andaluz a la decisión del Tribunal Constitucional que ha rechazado el recurso de la Junta al impuesto del Gobierno que anulaba la bonificación andaluza al impuesto sobre el patrimonio. En redes sociales, Juanma Moreno se ha comprometido a seguir bajando impuestos en 2024 y dar libertad a los grandes contribuyentes para que sus impuestos se queden en Andalucía.
0: Y a todo esto, Cataluña quiere empezar a recaudar ya el 100% de los impuestos como Esquerra Republicana pactó con el PSOE. Andalucía pide que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
2: Cataluña pisa el acelerador para salirse del régimen común de la financiación autonómica que recoge el acuerdo de investidura. El presidente, Pedro Aragonés, avanza que ya preparan su propio modelo.
3: Hemos también encargado la elaboración de una propuesta de una financiación singular para Cataluña que acabe con el déficit fiscal y que
2: uh, pues también permita que Cataluña tenga un modelo propio. Desde Andalucía, la consejera de Hacienda Carolina España reclama la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar de forma multilateral la reforma de la financiación y la quita de deuda prometida a Cataluña. Nosotros lo que queremos es que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera y allí, de forma multilateral, con todas las comunidades autónomas y no de forma bilateral, se hable de la reforma del sistema de financiación. España reitera la exigencia de un fondo que, compen eh, que compende a las comunidades infrafinanciadas, 2.000 millones al año en el caso de Andalucía durante el periodo de transición de un sistema a otro sistema de financiación.
0: Esta medianoche ha comenzado una huelga general de 24 horas contra la amnistía que ha convocado en solitario el sindicato Solidaridad, que está
2: vinculado a Vox. El lema es frente a la desigualdad, frente a la traición. Esta tarde han convocado una manifestación en Madrid. Los sindicatos mayoritarios dicen que, a huelga, eh, que esta huelga es ilegal por basarse en motivos de carácter político.
0: La Unión Cívica del Sur, Civisur, ha convocado una movilización en Sevilla para el 3 de diciembre por por la Igualdad entre Españoles, que quiere rememorar las históricas manifestaciones por la autonomía que se produjeron el 4 de diciembre de 1977.
2: La Asociación Ciudadana prepara un manifiesto en defensa de Andalucía y por la Igualdad la víspera del 4 de aniversario de las históricas manifestaciones por la autonomía. El presidente de Cibisur y alcalde de Málaga durante aquellas movilizaciones, Luis Merino, ha llamado en Canal Sur, a sumarse a estas protestas.
4: Andalucía nos quiere ser más, pero tampoco menos que nadie. Y nosotros lo acabamos de hacer es un manifiesto pidiendo la igualdad de todos los españoles.
2: El PP ha convocado otra manifestación en Madrid contra la ley de amnistía en esa misma fecha y pide al gobierno que convoque de manera urgente la conferencia de presidentes autonómicos para explicar los efectos de los acuerdos con los independentistas. A esta
0: hora comienza el alto el fuego anunciado de cuatro días entre Israel y Hamas para la liberación de rehenes.
2: Esta tarde será liberado el primer grupo, 13 mujeres y niños de los casi 240 retenidos por Hamas. A cambio, serán escarcelados 39 palestinos, tres presos por cada rehén. Pedro Sánchez, que hoy se se reúne con el presidente egipcio, se ha visto con el primer ministro israelí y el presidente de la autoridad palestina. Ha condenado el ataque terrorista de Hamas y ha defendido el derecho de Israel a defenderse, pero sin implicar la muerte de civiles. Sánchez ha reiterado la solución de los dos estados y el reconocimiento de un Estado palestino viable.
5: demostrar toda la solidaridad, toda la empatía y el compromiso de la comunidad internacional con el pueblo israelí y sobre todo el que aquellos que hayan perpetrado esta esta barbarie, este atentado terrorista, pues nos pues comparezcan ante la justicia.
0: Y ha quedado desconvocada la huelga de Renfe tras el acuerdo de los sindicatos
2: convocantes y el Ministerio de Transportes. Hubiera cancelado un centenar de trenes con salida o llegada en Andalucía, 1.500 en toda España. Renfe ha mantenido los servicios mínimos por la huelga general convocada por el sindicato Solidaridad.
0: El magistrado del Tribunal Constitucional del sector progresista, Juan Carlos Campos, se va a extener, lo anunciado, en los recursos contra la amnistía.
2: Se aparta para proteger la imparcialidad del tribunal. Campo fue el ministro que firmó los indultos a los condenados por el Prusés calificó entonces de inconstitucional la amnistía. Al abstenerse deja a la mayoría progresista con un voto menos. En plena batalla judicial, el ministro de la Presidencia y Justicia, Felipe Bolaños, se reúne esta mañana con el presidente del Poder Judicial. Bolaños ya ha advertido que la renovación de este órgano es una obligación.
0: La asociación de fiscales, la mayoritaria que hay en España, forzará al fiscal general del estado a dar amparo a los fiscales frente a las acusaciones de persecución judicial de los independentistas.
2: Los vocales de esta asociación han solicitado que el consejo fiscal que preside Álvaro García Ortiz emita una declaración con el expreso amparo y respaldo a la actuación de los miembros de la fiscalía en todos los procedimientos vinculados al procés.
0: En vísperas del 25 de noviembre, el día para la eliminación de la violencia machista, la policía está investigando en la localidad gallega de Oporriño un nuevo caso de asesinato por violencia de género.
2: Un transportista ha encontrado en la localidad Pontevedresa el cuerpo de una mujer tras unos contenedores. La fallecida presenta evidentes signos de violencia y no se descarta que sea asesinato machista. Con ella serían 53 las asesinadas en España en lo que va de año 17 en Andalucía.
0: Esta noche ha comenzado el Black Friday con el que arranca la temporada del gran consumo. Cada andaluz gastará una media de 190 euros en esta superreba durante 24 horas. El
2: sector tiene buenas expectativas, pero advierte que estarán eh, ventas eh, durante toda la campaña de Navidad, que será la más importante de este año. La Asociación Española de Consumidores estima que el 80% va a comprar en estos días, mientras que las rebajas solo lo hará el 50%. Y hoy es
0: 24 de noviembre. Esto quiere decir que dentro de un mes será Nochebuena. Muchas ciudades inauguran hoy las luces de Navidad. Por ejemplo, la ciudad de Málaga, Canal Sur Radio y Televisión van a dar este año las campanadas de fin de año desde Jerez.
2: Canal Sur Radio y Televisión han elegido el reloj de la puerta del Ayuntamiento jerezano para despedir 2023 y dar la bienvenida al nuevo año. El día 11 se van a conocer los afortunados que presentarán este año la gala de las campanadas en Jerez. Se encendió ayer el alumbrado y comenzó la temporada de Zambomba Flamenca.
0: Ya en deportes eh, vuelve el campeonato de liga en primera tras el parón por las elecciones.
2: La jornada la abre el Granada que viaja a Vitoria para enfrentarse a al la lavés. El Sevilla viajará a San Sebastián para jugar con la Real Sociedad y en el Betis es duda Ruiz Silva para el partido frente a Las Palmas. El Cádiz prepara el gran choque ante el Real Madrid mientras el Almería viajará a Getafe.
0: Así viene el día, enseguida vamos a desarrollar estas y otras noticias, pero vamos a ver cómo lo reflejan y cómo lo recogen los principales diarios. La prensa que ya ha repasado y he resumido para ustedes Paco Ramón. Paco, buenos días. Muy buenos días, Jesús. Pues eh, toda la prensa coincide en llevar a su
3: portada al presidente del gobierno pero Sánchez durante su visita a Oriente Próximo con esa primera escalada en Israel ABC Israel planta a Sánchez en su conferencia de paz de Barcelona estropea así los planes del presidente español que ayer en Jerusalén afeó, afeó a Netanyahu su respuesta al ataque de Hamas sin embargo el titular de apertura del diario de Bocento es para la amnistía que tendrá que pasar otro examen de los letrados del Congreso en el país Sánchez a Netanyahu Yahoo, dos puntos. El número de palestinos muertos es insoportable. Qatar anuncia que el alto el fuego entre Israel y Hamas entra en vigor hoy. Ya lo ha hecho a las seis de la mañana. Y también eh, noticia destacada en el país. Eh... Vendodo traslada su incomodidad por la indefinición del equipo de Feijó, el número 3 del Partido Popular, el malagueño, confesó al presidente de la Junta, Juan Moreno, que se equivocó al haber dejado Andalucía, al haber dejado el Ejecutivo Andaluz. En El Mundo, leemos en declaraciones de la directora general, de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, de Cristalina Georgieva. España, Francia e Italia han de abrocharse el cinturón ya Y esto tiene que ver con también, o se puede relacionar con las primeras declaraciones, o una de ellas, del ganador de las elecciones en los Países Bajos, que dice el ultraderechista Bilders, dice, España te promete las reformas y cuando les das fondos vuelve a la, siesta. la foto también para Pedro Sánchez en La Razón. Del mismo modo, Sánchez pide un horizonte de paz y seguridad en Oriente Próximo. El titular de apertura, PP, PNV, Junts y Box, impedirán los excesos del plan económico de Sánchez. Es lo que eh, dice La Razón. Cerramos con la vanguardia. Sánchez está Netanyahu a detener la catástrofe humanitaria en Gaza. Fotografía estrechando la, ma la mano de Benjamín Netanyahu. Y también asunto destacado los derechos laborales de Renfe se blindan ante el traspaso de rodalíes de las cercanías
0: en Cataluña. Así viene la prensa y vamos a conocer lo que dice la prensa internacional, que ya ha resumido, repasado, leído, preparado para ustedes. Beatriz Almeida, buenos días, Bea.
6: Buenos días, eh, The Times de Israel, que es un periódico en inglés de Jerusalén. Los israelíes se preparan para un día emotivo, cuando el primer grupo de rehenes sea liberado a las 4 de la tarde, que son las tres nuestras aquí. Egipto dice que 130.000 litros de combustible y 200 camiones de ayuda ingresarán a la franja diariamente durante la tregua. En el otro lado, en Cisjordania, en el Wafa de, Rabá, de Ramala, vemos a Mahmoud Abad, flanqueado por Pedro Sánchez y por el primer ministro belga. Cuenta el periódico que el presidente del Estado de Palestina los recibió este jueves y les agradeció a los dos países amigos, España y Bélgica y a la Unión Europea, su apoyo a la solución de los dos estados. Tras el apuñalamiento de tres niños y una mujer, ayer en Dublín, esta noche ha habido disturbios y se han oído consignas xenófobas. The Irish Times, calles en llamas, los matones lanzan botellas, fuegos artificiales y petardos a los antidisturbios tras un horroroso ataque con puñaladas en la zona mediodía. La policía no ha dado detalles de la procedencia del atacante, pero han corrido rumores, rumores de que es argelino. Y partidos de extrema derecha se reúnen hoy en Portugal, lo leemos en el diario de noticias de Lisboa, los convoca el partido Chega de ultraderecha, Marine Le Pen es la figura más destacada, asisten también representantes de la Liga Italiana y Alternativa por Alemania, analizarán el auge de esta corriente en Europa. Corriente que triunfó el miércoles en Holanda. El Head Financial Dagblad, periódico de Ámsterdam, titula El radical de derechas Bildes debe reinventarse. Durante años cumplió felizmente su papel de desafiante radical al orden establecido. Después de su victoria tendrá que demostrar que puede asumir responsabilidades y hacer concesiones. A las 7 menos 20 hacemos otro repaso internacional.
0: Vea con la prensa internacional. Y vamos a poner un poco de música a esta hora de la mañana para despertarles.
5: Por eso sigo, sigo, sigo. sigo.
0: La música que nos llega de Canal Fiesta Radio Para invitarles a vivir la mañana Funambulistas y Pastora Soler La mañana desde ahora y hasta las 12 del mediodía Así es que quedan invitados Sigue la información ahora con Paco Ramón La mañana de Andalucía
1: ¿Qué quieres? Quiero que cierres los ojos un segundo ¿Puedo abrirlos ya?
6: Madrid, Madrid, Madrid ¿Qué tiene Madrid? Que siempre es un buen plan Con Viajes del Corte Inglés Escápate a museos, a los mejores musicales y teatros O a tus parques temáticos favoritos Y alójate en los mejores hoteles Déjate asesorar por expertos
1: Y reserva desde solo 15 euros Y sin gastos de cancelación Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés En Canal Su so Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Bigorra.
3: Noticias 6 y 17 minutos de la mañana. Vamos ampliando los asuntos más destacados de este viernes 24 de noviembre, que pasa la información por la decisión del Gobierno andaluz de buscar una fórmula legal para que los contribuyentes andaluces puedan elegir si pagan al Estado el impuesto de las grandes fortunas o lo hacen en beneficio de Andalucía. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha reaccionado así a la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar el recurso de la Junta al impuesto de Pedro Sánchez a los grandes patrimonios. Con un compromiso lo ha hecho, seguir bajando impuestos en 2024 y dar libertad a los grandes contribuyentes, dice, para que sus impuestos se queden en Andalucía. Como ocurriera con Madrid, el Tribunal Constitucional no ve invasión de competencias y deniega los recursos de Andalucía y Galicia. De este modo, el ponente del órgano de garantías, el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha aplicado la doctrina de la mayoría progresista y refrenda la respuesta fiscal del Gobierno de España a la decisión en su día de la Junta de Andalucía de compensar el 100% del impuesto de patrimonio. El fallo contará con cuatro votos particulares en la de los vocales conservadores. A todo esto, la Generalitat de Cataluña, y seguimos hablando de política fiscal, empieza a construir el modelo de financiación para que Cataluña recaude el 100% de los impuestos y... Andalucía ...y salirse del régimen común de la financiación autonómica. Por eso Andalucía pide que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera ya. Y es que Cataluña pisa el acelerador para salirse del régimen común, como decimos... ...y prepara ya su sistema de financiación singular... ...que recoge el acuerdo de investidura del PSOE con los independentistas catalanes. Lo ha explicado así este jueves el presidente de la Generalitat, Pera Aragones. Hemos también encargado la elaboración de una propuesta de una financiación singular. Singular ...para Cataluña que acabe con el déficit fiscal... ...y que uh, pues, también permita que Cataluña tenga un modelo propio... ...en el que será precisamente Cataluña la que va a recaudar... ...y gestionar todos los impuestos que pagan los catalanes y catalanas... Esa gestión de todos los impuestos por la generalidad y la condonación parcial de la deuda mantiene en alerta al gobierno andaluz que reclama la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar precisamente de forma multilateral la reforma del sistema de financiación. También llegado el caso de una quita, como ha explicado la consejera de Hacienda, Carolina España.
2: Nosotros lo que queremos es que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera y allí, de forma multilateral, con todas las comunidades autónomas
1: y no de forma bilateral se hable de la reforma del sistema de financiación. Y si dentro de la reforma del sistema de financiación tiene lugar o se pone sobre la mesa la condonación de la deuda, habrá que estudiar.
3: Además, la consejera ha repetido la necesidad de un fondo de compensación para las comunidades infrafinanciadas, 2.000 millones al año en el caso de Andalucía, durante el periodo de transición de un sistema a otro. Y por la igualdad... Entre todos los españoles, la Asociación Civisur promueve una movilización ciudadana en Sevilla el próximo 3 de diciembre. La Unión Cívica del Sur prepara un manifiesto en defensa de Andalucía y por la igualdad la víspera del 4 de ya saben, cuando se conmemoran las históricas manifestaciones por la autonomía de Andalucía en el año 1977. Así lo ha avanzado en Canal Sur Televisión el presidente de Civisur y alcalde de Málaga entonces, cuando tuvieron lugar aquellas movilizaciones, Luis Merino.
4: Andalucía no quiere ser más, pero tampoco menos que nadie. Y nosotros lo que vamos a hacer un manifiesto pidiendo la igualdad de todos los españoles. E invitamos a todos los andaluces, a los ciudadanos andaluces, olvídese de ascripciones políticas ciudadanos andaluces que se unan a nosotros en la lectura del manifiesto.
3: Pues será víspera de la movilización andaluza de del 4D. El PP va a convocar una manifestación otra en Madrid contra la ley de amnistía. Los populares han pedido al gobierno que convoque de manera urgente la conferencia de presidentes y en protesta también por la ley de amnistía. Ha comenzado esta medianoche una huelga general de 24 horas convocada por el sindicato Solidaridad a fin a Vox para protestar contra la ley de amnistía y también contra los pactos en ...del gobierno con los independentistas catalanes... ...estos son los motivos, los explica el líder de solidaridad... ...y parlamentario de Vox por Almería, Rodrigo Alonso.
7: El motivo fundamental es expresar el contundente rechazo... ...a las políticas de recortes sociales, supresión de derechos laborales... ...y la desigualdad de los
2: trabajadores que se producirá... ...al amparo de la cesión al separatismo... ...y a quienes quieren romper eh, la unidad de España...
3: Una huelga que los sindicatos de clase consideran ilegal. Por cierto, que se desconvoca la que había prevista para Renfe y Adif en, durante el próximo mes de diciembre y también para hoy viernes. Es que los sindicatos convocantes y el Ministerio de Transportes han llegado a un acuerdo para entrar a formar parte de la mesa de negociación de los trenes cercanías a la Generalitat de Cataluña. Como recoge el acuerdo entre el Gobierno, entre el PSOE, Mejor dicho y los partidos independentistas, aseguran los sindicatos que han recibido las respuestas satisfactorias desde la administración que planteaban satisfacción que apuntaba y expresaba el secretario general de UGT, Pepe Álvarez
5: Bueno, nosotros eh, estamos satisfechos porque en realidad eh, lo que creemos
3: es que hay que abrir una mesa de diálogo esto no es una cuestión solo entre gobiernos 6 y 23 minutos La mañana de Andalucía pues ese es el tiempo que lleva... ...el alto el fuego vigente en Oriente... ...próximo a las 6 se ha comenzado... ...la tregua de cuatro días entre Israel y Jamás... ...por la tarde a las 3 ...saldrá el primer grupo de rehenes... ...que será liberado tras su secuestro... ...en el ataque terrorista del pasado 7 de octubre... ...por la organización Jamás... ...13 mujeres y niños de los casi 240... ...que hay capturados... ...que capturaron ese 7 de octubre... ...se deja entre la entrada en vigor de la tregua... Y los primeros movimientos con los rehenes, nueve horas, para asegurarse de que el alto el fuego, eh, y se pueda verificar incluso que ese alto el fuego pues, se está produciendo y se dan por tanto las condiciones seguras para la evaluación y la entrada de la ayuda humanitaria, que es una de las contraprestaciones de Israel. Nada se sabe aún de cómo y a qué hora van a ser escarcelados también la otra eh, contrapartida, los 39 palestinos que son, forman parte del canje de, de presos eh, que han pactado Israel. Y, y jamás, es decir, tres, pesos, tres presos perdón, por cada rehén israelí. La operación se va a repetir durante cuatro días hasta completar el próximo lunes los primeros 50 liberados de un lado y la excarcelación de 150. Qatar, país que ejerce de mediador, que ejerce la mediación, trabaja para ampliar la tregua, lo expresa su portavoz, Mahed Al-Ansari. Al
6: uh, nuestro objetivo es que este acuerdo finalice con una tregua duradera y una paz permanente que estos cuatro días se aprovechen para entrar en una segunda fase y liberar a un mayor número de personas y ampliar la tregua
3: en Israel entre los familiares de los rehenes sentimientos encontrados
7: my brother mi hermano tiene
6: 22 años y probablemente no estará en este grupo, todavía tememos por su vida, es una pesadilla, llevamos 48 días esperando, pero tenemos esperanzas de que este acuerdo sea el comienzo de algo más grande.
3: El presidente del Gobierno Pedro Sánchez sigue de visita a Oriente Próximo. Coincide esta tregua con su viaje oficial por tierras de Oriente Próximo. Esta mañana se va a reunir con el presidente del Cairo, con el presidente, perdón, de Egipto en el Cairo de la Fatad, el Sisi, y después con el secretario general de la Liga. Árabe. Antes, este jueves, se ha reunido, se ha visto con el primer ministro de Israelí, Benjamín Netanyahu, y con el presidente palestino, Mahmoud Abbas. El presidente del gobierno ha reconocido al líder israelí su condena por el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre y el derecho de Israel a defenderse, pero ha esgrimido que la respuesta... Ha dicho textualmente, no puede implicar la muerte de civiles en la franja de Gaza, incluido miles de niños. Sánchez ha defendido ante las autoridades israelíes y más tarde lo ha hecho también ante las palestinas, que debe ser la, la Autoridad Nacional Palestina quien asuma el control de Gaza cuando concluya el conflicto. Y ha reiterado el compromiso de nuestro país con la solución de dos estados.
5: De mostrar toda la solidaridad, toda la empatía y el compromiso de la comunidad internacional con el pueblo israelí y, sobre todo, el que aquellos que hayan perpetrado esta ...esta barbarie, este atentado terrorista... Pues, ...pues comparezcan ante la justicia.
3: 6 y 27 minutos.
5: En Canal
1: Sur so Radio... ...la mañana de Andalucía... ...con Jesús vicotra
3: Noticias.
1: Hola, hijo. ¿Cómo te
6: van las cosas?
2: Dice a mi mujer que trabajo demasiado... ...y que tengo mucha tensión acumulada.
6: ¿Tensión? ¿Y
1: tú qué has hecho?
2: Yo, garbanzos.
1: Mmm, garbanzos.
2: Anda, siéntate y come.
1: Legumbres la pedriza tómate tu
3: tiempo y a esta hora es tiempo ya de los deportes
4: Antonio Camaño muy buenos días ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ha terminado ya el tiempo de las selecciones nacionales. Regresa al campeonato de liga en primera división ya con la decimocuarta jornada. Y la abre un equipo andaluz. En Mendizorroza se juega a las 9 de la noche. Hoy el Alavés Granada, el cuadro vasco, es decimoquinto, tiene cinco puntos más que el Granada, penúltimo en la tabla. Así que, partido fundamental para el futuro del Granada y también de Paco López, que tiene las ausencias de Brian Zaragoza sancionado y la duda, a pesar de haber entrenado con sus compañeros, de Vallejo, el central. Mismos problemas tiene también Diego Alonso en el Sevilla, con la necesidad de ganar a la Real Sociedad y con dos ausencias de última hora. Se han lesionado Suso y Lamela. Lamela sufre una lesión en el suelo de la pierna derecha, mientras que el gaditano padece una lesión en el aductor de su muslo derecho. Quedan descartados y pendientes de la evolución. Y también una serie de dudas tiene el Betis, pero en la portería, porque los problemas musculares de Ruiz Silva pueden hacerle causar baja en el equipo verde y blanco en el partido del próximo domingo ante la Unión Deportiva Las Palmas. También un imprevisto de última hora, aunque parece que menor The cat la ausencia de Isco en el último entrenamiento. Todo hace indicar que no es un problema mayor y que podrá estar disponible para Pellegrini. Y en el Cádiz, Sergio González está muy pendiente de la evolución de sus pupilos durante las sesiones y ya le da vueltas a la alineación que sacará para hacer frente al Real Madrid. Partidazo el próximo domingo, tres son las dudas que tiene el entrenador gaditano, una por línea. Y en el fondo de la tabla se encuentra el Almería que va a viajar a Getafe. Partido dificilísimo, pero la preocupación ahora es intentar conseguir cuanto antes es la primera victoria para equilibrar psicológicamente a un equipo muy tocado
0: Soy Luis Lara y te recuerdo que como siempre en la medianoche de los domingos te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte
4: y hacerte sonreír después del deporte
1: Los domingos a partir de la medianoche el show del Comandante Lara
0: Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía La tarde de Canal Sur Radio con
2: Mariló Maldonado
1: Disfruta
4: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Andalucía despierta, son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora, como procede, vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando con Paco Ramón. El gobierno andaluz dará a elegir a los contribuyentes si pagan el impuesto a las grandes fortunas al Estado o lo hacen en Andalucía.
3: Juan Mamoreno reacciona así a la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar el recurso de la Junta contra el impuesto de Pedro Sánchez a los grandes patrimonios, mientras Cataluña se prepara para salirse del sistema de financiación autonómica y gestionar el 100% de los impuestos.
0: Huelga general contra la ley de amnistía. El sindicato Solidaridad, vinculado a Vox, ha convocado
3: para hoy una jornada de huelga general en todo el país contra los pactos de investidura del PSOE con los independentistas catalanes. En Cataluña, los sindicatos de Renfe y Adif en desconvoca los paros por el el traspaso de cercanías a la Generalitat y entrarán en la negociación.
0: Ya está en vigor el alto el fuego pactado por Israel y jamás en la franja de Gaza.
3: Ha comenzado a las 6 de la mañana, hora peninsular, una tregua de cuatro días. Sin embargo, hasta esta tarde jamás no va a liberar a los 13 primeros rehenes israelíes. A cambio, Israel va a escarcelar a 39 palestinos. La tregua coincide con el viaje de Pedro Sánchez a Oriente Próximo, donde hoy
0: se va a reunir con el presidente de Egipto. Mañana día 25 de noviembre se conmemora el día internacional para la eliminación de la violencia hacia la mujer. A partir de hoy ha convocado
3: diferentes actos y manifestaciones en todas las provincias andaluzas. El 25% de los jóvenes españoles cree que no existe esa violencia machista, el doble que hace cuatro años, según recoge el barómetro Juventud y Género.
0: Canal Sur retransmitirá las campanadas de fin de año desde Jerez.
3: El reloj del Ayuntamiento jerezano marcará la entrada de 2024 para todos los andaluces. Hasta el próximo día 11 de diciembre no conoceremos quiénes serán los maestros de ceremonia.
0: Y recordemos a esta hora el pronóstico del tiempo para hoy.
3: Que será tiempo seco y soleado con mínimas parecidas a las de ayer y máximas más altas en la vertiente mediterránea y sin cambios en el resto. Hoy se van a mover entre los 16 grados de Jaén y los 22 de Málaga. Los vientos van a seguir soplando flojos
1: y variables. Canal Sur Radio.
0: En el primer villancico en, en la mañana de Andalucía. ¿Se atreverá Rosaria también a la de este Fideles de Roce Jurado? No lo dudes, se prevé con todo. Dentro de un mes será 24 de diciembre Nochebuena. Eh, ¿Ya tienes encargado algo? Algo hay encargado, no mucho. ¿Ya? ¿eh? Hay que ser frugal, sí. Hay que ser frugal también en Navidad. Vamos al santoral de hoy que remite a Santa Flora de Córdoba En Córdoba, en la región hispánica de Andalucía Santa Flora y María, vírgenes y mártires Que en la persecución llevada a cabo por los musulmanes Fueron encarceladas con San Eulogio Y después muertas a espada De ahí que se recuerde en el campo de los mártires de Córdoba Que sea un lugar muy señalado Porque allí acabaron con, muy todo, mal, muy mal. con todo lo que pudieron Y tal día como hoy, fíjate la coincidencia un 24 de noviembre de 1994, hoy que estamos dando cuenta de que hace, nada, 30 minutos que ha comenzado el alto el fuego, a ver cuánto dura, Isaac Rabin, y el este era primer ministro de Israel, uh -huh. entonces, en el año 94, y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina y líder histórico de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, Yasir Arafat, recibían en Oviedo de manos de por aquel entonces el heredero de la corona don Felipe de Borbón el premio príncipe de Asturias de cooperación internacional concedido por decisión mayoritaria del jurado y por sus eh, pasos dados en la paz sí, sí por sí. aquellos Acuerdo de David, ¿no? ¿dónde estamos hoy? I
5: am, uh, to the whole international apelo
7: a toda la comunidad internacional
5: to stop para que
7: pare la agresión que sufre nuestro pueblo
5: por parte de esta escalada mines,
7: militar De día y de noche Nos están matando
0: Nos están matando Pues estamos en las mismas Estamos en las mismas En 1943 Tal día como hoy nacía Manolo Sanlúcar, guitarrista y compositor Español, gran músico por encima de todo Que falleció precisamente el año pasado En agosto del año pasado Bayo Negro, que iba a la faga de, de, de lo que lió Paco y Lucía con, con entre aguas, ¿no? que puso a todos los guitarristas a, a crear. Bueno, la cita del día que traigo hoy es de Séneca, ¿eh? ya que estábamos con Córdoba, Séneca, que decía, nuestra naturaleza está en la acción, el reposo presagia la muerte. Esto viene muy bien para quien le esté costando levantarse esta mañana, la acción. Cuando antes se levante, más vida, dijo. No. Perdón, ¿qué quieres que repita? Bueno, repito. Nuestra naturaleza está en la acción. El reposo presagia la muerte. Así que anda, levántate, le levántate ya, no te haga el remolinón. Levántate, la acción, la acción.
1: Te estás perdiendo muchas cosas. No te quedes esperando a que pase algo. Abre tus ojos. ...para no perderte tu otro lugar en el mundo.
6: Ven a Avis. Tú tienes la receta para tener cielos más azules y bosques más verdes. Porque cuando ayudas al sector farmacéutico a eliminar los medicamentos... ...y reciclar sus envases, entre todos estamos cuidando del medio ambiente. Lleva los medicamentos que ya no necesites o estén caducados al punto sigre de tu farmacia. Tú tienes la receta para cuidar el planeta...
0: Vamos ahora con la segunda entrega de prensa que repasa todas las cabeceras de Andalucía con lo más destacado que cuentan hoy los periódicos. A ver. Te... Pues mira, el
3: diario de Sevilla Jesús comienza pues con la noticia con la que nosotros hemos abierto también este, informa este informativo. La Junta facilitará que las grandes fortunas tributen en Sevilla. Los contribuyentes de más de 3,7 millones podrán elegir entre la comunidad o el Estado. Moreno busca así mantener la bonificación del 100% al gravamen de patrimonio. La foto... ...la de portada es para los honores a la conquista de Sevilla en el 775 aniversario de la toma de la ciudad. En la voz de Cádiz, la reacción de la Junta a las listas de espera. Por ejemplo, leemos en el diario de Jerez y luego leemos la respuesta de la Junta. Eh, 139 días de espera media para una intervención quirúrgica en la provincia de Cádiz. Es el titular del diario de Jerez que ilustra su fotografía con el, el encendido del alumbrado para incentivar el turismo que protagonizaba anoche la, el ayuntamiento de jerezano. Navidad a lo grande en Jerez. Y la respuesta en la voz en de Cádiz de la Junta a esas listas de espera. Recurriremos a los conciertos para aliviar las listas de espera. Eh, la fotografía de la voz de Cádiz en portada que ardan las calles y no los tajos pintadas amenazantes ante una nueva negociación del convenio del metal. En el Ideal de Granada, la Cámara de Comercio proyecta un gran centro de empresas de inteligencia artificial en la reelección de Gerardo Cuerva como presidente de este este organismo en Granada... ...la fotografía es eh, para... ...un hostelero de Villanueva de Torres... Eh, ...que donde el suministro del agua del grifo... ...pues eh, tiene problemas... ...y tiene que tirar la semana pues con garrafas de agua... ...en el Córdoba el Ayuntamiento inicia los trabajos... Eh, ...del Parque Insoterrado del Valle Llano... ...el proyecto se plantea en la intersección... ...con la avenida del Mediterráneo... ...la fotografía de portadas para el juicio... ...contra León por el concurso del Córdoba Club de Fútbol. En Jaén, ojo, que venimos hablando durante muchos días del precio del aceite de oliva... ...el comienzo de la recogida de la aceituna apunta a que la cosecha puede ser peor... ...lo dice Coa Jaén que señala que la merma obedece no solo a que haya menos kilos, sino sobre todo a los bajos rendimientos consecuencia de la sequía en el Málaga hoy, la sarquía al límite por el agua los cortes en el suministro para la población van en aumento en las últimas semanas, los agricultores aseguran que sus cultivos corren el riesgo de perderse por completo si no llueve en los próximos meses y cerramos eh, con la ideal de Almería, cazan en Níjar a un yihadista que difundía más ...material violento en redes sociales... ...el arrestado consumía y difundía... ...contenido violento a favor del DAES... ...y de otras organizaciones afines... ...y la fotografía de portada... ...es para un actor... ...de origen cubano... ...William Levy... ...que causó furor en ayer en Almería... ...en la gala de honor... ...del fiscal ...y que causa furor también en nuestra redacción.
0: William Levy que dice... ...Beatriz Almeda que, que es... Un guapo oficial. Que está mejor que tú y es
6: Guapísimo.
3: Y que yo, vamos. Un guapo Guapísimo oficial,
6: ¿no? y en la fotografía del de ideal. Bueno, bueno, bueno. Impresionante. ¿Pero qué
0: películas ha hecho este señor?
6: De telenovela. Ah, telenovela. Es un actor de telenovela. Ah, no lo conocí, sí, sí.
0: Realmente sí, sí tiene una buena planta, tiene buena planta. Bien, vamos ahora a la prensa internacional. Ha comenzado ya, lo venimos contando desde hace 40 minutos exactamente la tregua eh, en la guerra de Israel-Irán y los diarios lo cuentan ya
6: Ya lo cuentan, en diario Marif de Tel Aviv Israel contiene la respiración y espera a los secuestrados El alto el fuego ha entrado en vigor En el Yedioz Aronov, también de Tel Aviv, gran vigilancia en Israel Tras la, tras la entrada del alto, el fuego temporal y los periódicos palestinos, el Al Quds de Jerusalén, los combates durarán al menos dos meses después, dos meses más después de la tregua. Son palabras del ministro de defensa israelí Joab Galán, que se lo ha dicho a sus tropas.
0: Y miramos a Holanda tras la victoria de la ultraderecha.
6: El Handelsblatt de Ámsterdam, con builders al mando, el modelo de ingresos holandeses, está bajo presión. La economía holandesa se basa en el mercado interno europeo, en la estabilidad política y recientemente en la migración laboral y los subsidios climáticos. Tras la victoria del partido por la libertad, estos temas están en entredicho. Y en el británico de Guardian, los musulmanes holandeses temen por el futuro tras los eh, sorprendentes resultados electorales
0: ¿Y qué novedades hay del ultraliberal Miley en Argentina?
6: Que está formando su futuro gobierno, el Clarín titula Patricia Bullrich, vuelve a un cargo que ya ocupó con Macri será la ministra de seguridad en el gobierno eh, Bullrich fue rival de Miley en su primera vuelta y leo en una columna de opinión que para gobernar Miley tendrá que convertirse en lo que no es Tendrá que mostrar dotes de político y estadista para responder a las demandas y expectativas. Cada golpe de motosierra provocará una reacción corporativa.
0: Oye, ¿qué ha pasado en Dublín?
6: Eh, lo leemos en el Irish Times. Disturbios en Dublín. Enfrentamientos violentos con la policía y vehículos incendiados después de que ayer tres niños y una mujer eh, fueran acuchillados en, en la puerta de un colegio. El comisario de la policía dice que una facción lunática y de hooligans impulsada por una ideología de extrema derecha está detrás de la violencia de anoche. Corrió un rumor de que el atacante que está ya detenido era argelino, pero lo cierto es que la policía no ha dado ningún dato.
0: Y terminamos en Corea del Norte, país que ha puesto en órbita un satélite espía.
6: Lo leemos en el Rodón Sin Moon, no lo podemos leer en ningún otro sitio en... ...en Corea del Norte, porque es el único periódico de la capital Pyongyang y del país. ¿Y Leo, quiere decir
0: Rondón Sin Nun?
6: El periódico de los trabajadores.
0: Hay que ver cómo te lo sabes todo. Ya? Leo, Leo. Sin
6: El querido camarada Kim Jong-un dio un banquete para celebrarlo. Apareció en el salón con sus respetados hijos y su esposa. Y el salón se llenó de víctores apasionados. Bueno, hablan en el periódico de que este hito devolverá la gloria a los guerreros de la ciencia espacial. La verdad es que no hace ninguna gracia, porque la Unión Europea sí. ya ha avisado de que el lanzamiento eh, norcoreano es una amenaza para la paz internacional.
0: Buen fin de semana, Bea.
6: Igualmente para Disfrútalo. todos. Disfrútalo.
0: El lunes llega enseguida y... <risa> y nos volveremos a encontrar. Sigue la información en Canal Sur Radio con Paco Ramón.
4: Triple Black en Rapimueble Más barato, más ofertas, más ahorro Apilable de salón ahora 149 euros Dormitorio 299 euros Y paga en 12 meses Con 0% de gastos Así se celebra un Black Friday El del líder Rapimueble Más de 200 tiendas en toda España Y en rapimueble.com
1: En Canal so Radio La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
4: Noticias
3: 6 y 44 minutos. El gobierno y los sindicatos consideran insuficiente la oferta de la COE de subir el salario mínimo interprofesional un 6% en dos años y quieren que al menos alcance la subida de la inflación. Una subida de la inflación que no se va a aplicar a los empleados públicos.
5: Guillermo Polo. Para Yolanda Díaz la propuesta de la patronal de que el salario mínimo interprofesional suba un 3% en 2024 y otro 3% el año siguiente. ¿Se queda corta y recuerda lo que va a subir este año la inflación?
6: El SMI tiene que mantener el poder adquisitivo y la inflación interanual media en el mes de noviembre y que, como ya sabemos, aunque se publicará
1: a finales de este mes, oscilará entre el 3,7 y el 3,8%.
5: También UGT y comisiones obreras han considerado insuficiente la oferta de la COE, aunque valoran que la propuesta de la patronal ya contemple una subida del salario mínimo interprofesional, que incluso podría ser superior a la que plantea el Gobierno. Pepe Álvarez, secretario general de la UGT.
3: Por cierto, la de la COE y la del Ministerio tampoco sé muy bien si no es la misma o, o, o la de la COE era superior. Porque recuerden que la COE, la ANC, que es el punto de partida de la COE, eh, prevé un 1% de, de revisión salarial en caso de que haya desvío, por tanto...
5: En todo caso, los sindicatos apuestan por la fórmula de que el salario mínimo interprofesional alcance el 60% del salario medio, por lo que no consideran adecuado ligar los incrementos del SMI a lo acordado en el quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, tal y como hace la COE.
3: Más asuntos. A medianoche ha comenzado el Black Friday. Cada andaluz calcula que se va a gastar una media de 190 euros en estas súper rebajas de 24 horas, aunque se van extendiendo eh, durante más días, eh, prácticamente una semana, que la mayoría de los comercios se alarga, como decimos, en el tiempo. También en los productos, ya que se ofertan descuentos en venta de pisos, hoteles e incluso productos bancarios. El presidente de la Asociación, Miguel Ángel Ruiz, de la Asociación de Comercio de, de Comerciantes, asegura que el Black Friday ...y el Cyber Monday le han quitado el sitio directamente a las rebajas de enero. Yo me atrevería incluso a decir que se han comido las propias rebajas, no tradicionales... ...ya el consumidor prefiere comprar ahora, prefiere comprar en el mes de noviembre... ...el impacto publicitario que está teniendo Black Friday y el Cyber Monday... ...que viene el, eh, el próximo lunes, pues también es muy importante... Pues si sí, es usted un consumidor y está comprando en estos días eh, con motivo del Black Friday de la rebaja, se habrá dado cuenta que se ha producido una segunda incidencia técnica en la plataforma de pagos RedSys que ha provocado inestabilidad transitoria, informaba la compañía en el sistema encargado de procesar las tracciones de pago. También, por ejemplo, del Bizum El Servicio se ha restablecido en su totalidad. Desde la compañía lamenta las molestias que se hayan podido ocasional. Dejamos a un lado los asuntos económicos. Les contamos que el ministro de la Presidencia y Justicia, Felipe Bolaño, se va a reunir esta mañana a las 11 con el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte. Ahora sí, una ronda de contacto con el sector judicial a pocos días de que el Consejo cumpla cinco años en funciones. El ministro el magistrado, queríamos decir, del Tribunal Constitucional del sector progresista, pero exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha pedido abstenerse en los debates de los recursos con la amnistía al apartarse campos deja a la mayoría progresista con un voto menos y es que el exministro el andaluz decía esto sobre la amnistía cuando estaba en el gobierno
5: la amnistía no cabe porque además esto es otra cuestión que es muy técnica pero es muy 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 reveladora la amnistía es el olvido aquí no hay olvido aquí hay perdón la amnistía no cabe el, el, el referéndum eh, de autodeterminación no cabe porque esto es un pacto entre españoles no por tanto de un sector de la población catalana no
0: la Mañana de
5: Andalucía.
3: Lo situamos ahora a las 6 y 48 minutos en Jerez, en donde los andaluces, donde esta casa, Canal Sur Radio y Televisión, le va a dar la bienvenida al 2024. Pilar Hernández.
6: Y tenemos una gran sorpresa, este año la entrada de año será desde Jerez, las campanadas de Canal Sur serán desde Jerez. Así anunció García Pelayo a los jerezanos la gran sorpresa para Jerez esta Navidad. La alcaldesa reconocía que le ha costado no contar nada porque es una gran noticia y se mostraba muy agradecida. Además ha explicado una de las razones fundamentales para que la televisión pública andaluza haya elegido Jerez para dar la bienvenida al 2024 y despedirse del 2023. Pero creo que es muy bonito además en el año que, que cerramos la conmemoración del aniversario del nacimiento de Lola Flores que se haga aquí también el inicio del año 2024
1: porque
3: pues mientras tanto, no solamente en Jerez, sino en el resto de Andalucía, se están encendiendo progresivamente los la iluminación especial de cara a la Navidad que engalanan los pueblos y las ciudades de nuestra tierra. Siete menos diez minutos de la mañana es el momento de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
7: Buenos días, se adelantan hoy viernes los actos por el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. A las 11 partirá la marcha convocada por comisiones obreras desde su sede en la avenida Bueno Monreal de la capital hasta el Puente Betriana, toda vez que este jueves UGT subrayaba en un acto que más de la mitad de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia en su entorno laboral. Por otra parte, la Fiscalía de Sevilla pide más de 300 años de cárcel para un entrenador de fútbol por acoso sexual a más de 200 menores. Mandaba mensajes de contenido sexual a través de perfiles donde se hacía pasar por una chica medio centen de estos menores se han identificado como víctimas y un juez de Morón de la Frontera ha ordenado la exhumación de cinco cadáveres para atender una demanda por paternidad, demanda que podría determinar el destino de una herencia de 2 millones de euros. El tiempo, a un mes para la Nochebuena se nota la bajada de las temperaturas, aunque las máximas siguen prácticamente sin cambios. Vamos a alcanzar 18 grados en Morón, 19 en Écija, 20 en Sevilla y Lebrija tenemos 6 grados en la Isla de la Cartuja. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos con la realización de Eva Nápoles. Acto por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A las 10 va a tener lugar la lectura de la declaración institucional del Instituto Andaluz de la Mujer en el Centro Provincial de Sevilla. Una hora después, a las 11, está prevista la salida de la marcha convocada por comisiones obreras desde la sede del sindicato en la Avenida Bueno Monreal hasta el Puente Betriana, donde se va a llevar a cabo una representación en homenaje a las mujeres asesinadas. A las 11 también se leerá el manifiesto en Alcalá de Guadaíra, a las 11 y media en Tomares, un acto simbólico presidido por el alcalde y a mediodía en los jardines del Cristina harán lo propio los representante del Partido Popular en Sevilla. En la sede provincial de UGT se desarrollaba también un acto este jueves, se inauguraba una figura conmemorativa eh, y se destacaba que la mitad de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia en su entorno laboral. Casos que explicaba la secretaria provincial de Igualdad, Puri Gil.
6: Eh, ...las bromas sexuales, los tocamientos, las insinuaciones... ...y luego por razón de sexo... ...cuando una mujer se queda embarazada y te despiden... ...o no te promocionan en el puesto de trabajo... ...y le dan el cargo a, otra, a un hombre... ...porque creen que él no va a tener problemas con sus hijos... ...no te dan un puesto de trabajo porque creen que tú no estás cualificada, aunque tengas mejores, mejores expedientes.
7: En lo laboral también, los sindicatos han desconvocado, ya saben, la huelga prevista para hoy en Renfe y Adif, tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Transporte. Sin embargo, hay que tener presente que la oferta habitual de trenes puede verse afectada hoy por los servicios mínimos fijados ante la huelga general convocada para esta jornada por el sindicato Vox. Por otra parte, UGT ha convocado huelga, huelga en la empresa Ayesa en protesta por los últimos despidos que se han producido. Ayesa es una empresa sevillana dedicada la tecnología con 11.500 empleados con presencia directa en 23 países. Son las 6.53. y 53. Un juez de Morón de la Frontera ha ordenado la exhumación de los cadáveres de cinco miembros de una misma familia para atender una demanda por paternidad. En juego hay una herencia de 2 millones de euros. El abogado del demandante, Fernando Suna, ha explicado que el proceso se puso en marcha hace 10 años. En este periodo ha habido un recurso de los familiares y también ha tenido lugar una exhumación fallida, porque los restos que se extrajeron y se analizaron eran de una mujer, algo debido a un problema administrativo del cementerio
3: en un mismo panteón, eh, había problemas burocráticos de ubicación de dónde estaba cada cuerpo, eh, un problema por parte del cementerio ya por fin se ha solucionado después de una lucha muy grande. Llevamos casi 10 años con este proceso y en breve se va a proceder a esa exhumación.
7: Pues las pruebas de ADN practicadas a eh, esas eh, cinco personas, los restos mortales de cinco personas deben determinar quién es el padre del demandante. Por otra parte, les contamos, la Fiscalía pide más de 300 años de cárcel, 323 años para un entrenador de fútbol acusado de agresión sexual y pornografía. Sus víctimas, medio centenar de menores de edad, a los que entrenaba en diferentes clubes de la ciudad, se hacía pasar por una chica para pedirles fotos y vídeos
5: sexuales. Más datos, Javier Ronda. Todos son chicos, tienen entre 11 y 17 años de edad a los que entrenaba en diferentes equipos de Sevilla. Les pedía vídeos e imágenes personales de contenido sexual. Él le mandaba como gancho imágenes pornográficas de chicas que había conseguido en Internet. De todos tenía sus teléfonos porque era su entrenador. También está acusado de pasearse desnudo por los vestuarios ante sus jugadores, todos ellos menores de edad. El entrenador es muy conocido en los ambientes futbolísticos, tiene 32 años y se encuentra en prisión preventiva por estos hechos.
0: Black Friday 5 Océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
6: Solo hasta el día 29. Pechuga de pollo a 2,95 el kilo. Calidad
0: y variedad al mejor precio. Pechuga de pollo a solo 2,95 el kilo. En
6: Triana, Cerro del Águila, Pino Montano,
1: Monte Quinto y dos hermanas. Black Friday 5 Océanos, lo mejor en congelados. Las noticias de Sevilla.
5: Canal Sur
7: Radio. 6 y 56. El solar del Palenque en la isla de la Cartuja tendrá por fin una utilidad. Va a albergar el nuevo centro de protección de datos que va a comenzar a construir la Junta a principios del año que viene sobre esa parcela de 9.000 metros cuadrados. Supone una inversión de 30 millones y medio de euros y se van a implantar los futuros servicios de la administración. Por otra parte, FIBE se prepara para uno de los eventos anuales más importantes, el Salón Internacional del Caballo, el SICAP, que abre sus puertas el próximo martes, edición número 33. Llega algo más tarde de lo habitual por los Grammys latinos, espera que el impacto económico sea superior a los 40 millones de euros del año pasado. El motivo, según el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos Españoles, Juan José Morales, es que ha aumentado y mucho el número de ganaderos extranjeros. También es un buen reclamo los espectáculos
5: más palcos ganaderos, tenemos más visitantes, eh, tenemos,
0: eh, bueno, pues la disciplina deportiva, cada vez tenemos más ejemplares participando en ella. Y va a ser
5: un fiscal eh, renovador como todos los años. Todos los años hay sorpresa y este año también y la baja a eso.
7: Una semana después de los Grammy Latinos, el presentador de Univisión, Raúl de Molina, rectificaba el comentario sobre los sevillanos que eh, hizo en un canal de, de Univisión, en su programa. Los presentadores aludieron al tópico de los sevillanos, de que los sevillanos trabajan poco, como denunciaba la portavoz municipal de Compodemos Izquierda Unida, Susana hornillo Ahora el discurso ha cambiado.
5: Una
4: concejal tomó esto de mala manera y empezó a hablar mal de nosotros, diciendo que habíamos hablado mal de Sevilla y dijo que nosotros habíamos dicho que no se trabajaba en Sevilla. Eso es completamente incierto. Y lo que eso. dijimos era, es una ciudad donde la gente viene aquí y parece que estás de fiesta el año entero. Y eso, y saben vivir, porque en Sevilla saben vivir bien. Bueno, los Grammy
7: latinos. Uno de esos actos tuvo lugar en la Fábrica de Artillería, Real Fábrica de Artillería, que anoche eh, pues, acogía la inauguración del Festival de Cine Europeo. Allí estaba José Luis Sánchez, el alcalde, que quiso ratificar su compromiso con el certamen.
5: Es un espacio único, como pueden comprobar, y un día importante para Sevilla por el festival, por la
0: 20 edición, y porque tenemos muy claro que el Festival de Cine de Sevilla va a seguir siendo un pilar fundamental en la actividad cultural de este ayuntamiento en los próximos cuatro años.
7: 6 y 58. Vamos con los deportes. Antonio Camaño, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vuelve la Liga y con problemas para Diego Alonso en el Sevilla porque se han lesionado dos jugadores en una demarcación similar ya que han caído Suso y Lamela, Dos recursos de importancia, no venían siendo titulares pero sí usados en las rotaciones por el entrenador uruguayo del Sevilla. La Mela sufre una lesión en el solo de la pierna derecha mientras que el gaditano padece una lesión en el aductor de su muslo derecho. Y mientras tanto, Ruiz Silva es duda para el partido del domingo del conjunto verde y blanco ante la Unión Deportiva Las Palmas. No obstante, la situación física del portero puede dar a la opción de que fuerce para enfrentarse el próximo domingo a su rival liguero. De todas formas, también muy pendiente a la evolución de Isco que no se entrenó en el día de ayer.
7: Hoy traslado de la Virgen de Valme desde Dos Hermanas a Sevilla. La imagen saldrá este viernes a las cinco y media de la tarde para participar en una procesión extraordinaria. Canal Sur Mediodía Sevilla, hoy desde Dos Hermanas.